0: Всем привет, в эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о закулисях аукционов искусств и тайнах галерейного дела. У нас в гостях Ева Габулова. Ева, привет. Привет, Дима. А, ну, скажи, зачем нужны аукционные дома, если я хочу просто продать свою, вот, например, картину или какой-то предмет искусства?
1: А можно таким вопросом, который, знаешь, вот как инвестор обычно делают, вопросом на вопрос? А ты знаешь, сколько стоит твоя картина?
0: Я считаю, что много
1: А ты уверен в том, что если она стоит, на твой взгляд, много, что у тебя достаточно фактов, чтобы это доказать публике? Нет А ты уверен, что ты пройдешь все экспертизы для того, чтобы когда у тебя купили эту картину, чтобы люди получили вместе с этой картиной правильные документы и могли этой картиной дальше пользоваться? Ну вот, для этого и нужны аукционные дома. Они составляют они центральная часть э, инфраструктуры арт-рынка, при которой каждый человек, который хочет что-то продать, а другой человек, который хочет что-то купить, э, могли бы быть максимально обезопашены. Да, э, очень большие комиссии, да, э, очень долгие проверки, да, это все превращается в целые церемонии э, вокруг одного арт-объекта. Но без вот этих церемоний э, рынок не верит друг другу, ну то есть те люди, которые выходят на этот рынок, они могут сомневаться просто во всем. Откуда картина, кто ее действительно автор, потому что есть огромное количество историй, когда выяснялось, что автор совсем не тот, кто даже был подписан в этой картине. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь, что я должна тебе ответить, аукционные дома нужны для твоей безопасности и безопасности твоего покупателя.
0: Вот мы все слышали про дом Кристис, да, сод без аукционы, а у нас в России тоже какой то определенное количество.
1: Во-первых, у нас есть очень много аукционных домов, а во-вторых, когда ты говоришь, что есть Кристис и Сотбис, это мы говорим о э, самых таких на слуху э, светящихся и звучащих э, названиях аукционных домов, но вообще надо себе представлять, что арт-рынок, он включает в себя огромное количество арта, который ты в первую секунду даже не скажешь, что это арт. Э, это это да. да, это в том числе и э, какая-то утварь, и какие-то вещи э, раритетные, которыми пользовались из известные люди. Например, там недавно на э, арт-рынке продавался карандаш какого-то писателя. Ну, то есть такое происходит постоянно. Э, то есть огромное количество вещей, которые ты сходу, пока не знаешь истории этой вещи, она для тебя ничто. Ни антиквариат, ни предмет искусства, ни э, какая-то ценность и так далее. Поэтому э, самое главное слово, которое ты кроме аукционного дома должен... Ну, понятно, cost стимейт, это предложенная стоимость. И третье слово — это провинанс. Провинанс это то, что является историей этой вещи. То есть никто бы не так не содрогался над Моной Лизой, если бы история не была ее такова. То есть ее в какой-то момент не украли, в какой-то момент не не искали всем Парижем, потом не нашли в Италии, потом за нее не вступились, не сказали, она должна принадлежать Италии. И вот когда ее вернули в Лувр, она стала стоить своих баснословных, неописуемых денег. То есть сам Лувр не может сейчас сказать, сколько она стоит. И утверждает, что она бесценная. И вот за вот этот провинанс собственно мы и платим. Мы платим не за картинку в рамке, а мы платим за историю этого шедевра.
0: А какие тогда гарантии дает этот аукционный дом, что именно тот самый карандаш, которым писал писатель, но раз с здесь более понятно, она и не продается на аукционах. Если потом выясняется, что это не так, он что, возвращает деньги? То есть какая вот практика? У
1: каждого аукционного дома есть по договору свое время на гарантию вот например я хотела привести такой пример если ты видишь у аукционного дома есть гарантия на сделку всего лишь один месяц задумайся прежде чем купить даже то что тебе кажется очень выгодно прямо сейчас плывет тебе в руки ты коллекционер именно этой эпохи искусства и вот все звезды сошлись но Почему месяц? Если ты, например, покупатель из другой страны, то ты за этот месяц не успеешь даже оформить тех документов, которые э, тебе нужны для перевозки э, этой вещи к себе на родину, там, где располагается твоя коллекция. И, соответственно, э, ты не приедешь, не сделаешь повторную экспертизу, ты не покажешь ее другим коллекционерам, которые могут быть более внимательными и что-то посмотреть. И вполне возможно, что этот месяц ставится специально для того, чтобы этот аукционный дом за это время слился, исчез, растворился, нарушил эти гарантии, даже не нарушил, а наоборот, гарантии как бы мы на месяц сдавали, но вы не успели очухаться, и исчез, не знаю, где-то в забытии, и ты остался с работой, которая не стоит тех денег, за которые ты, либо которые ты надеялся получить при инвестировании, либо те, которые ты заплатил, и, соответственно, они не при делах, а у тебя ну, нечто похожее на мусор, либо очень красивая вещь, чтобы поставить себе на кухне.
0: — Ну это же какие-то аукционные дома больше Однодневки это же не да, те, но, вот легенды, да. Но про их довольно много,
1: одноневок очень много, потому что но когда люди задумываются, во что такое вложить, у чего не будет э, каких-то сроков, там, не знаю, котировок, э, ну то есть, что не так быстро. Э, изменяется, что дает тебе какие-то гарантии, дает какой-то дополнительный статус и так далее, то люди очень часто задумываются о двух вещах. На самом деле, самая большая конкуренция именно арту, именно искусству, составляет недвижимость. Только недвижимость и арт, они вот как бы все время на одном балансе идут, и для инвесторов, у которых портфель для инвестирования свыше, ну, сейчас считается свыше 500 тысяч евро, это вот два самых таких стабильных, при этом не супер много приносящих доходов, но э, кроме дохода это приносит вам статус, кроме дохода это приносит вам эстетическое наслаждение, потому что либо у вас, не знаю, вилла в каком-нибудь красивом месте, либо у вас какая-нибудь картина, не знаю, Дега, Мане, кого угодно, но вы смотрите и можете оценить, что да, я чего-то достиг, то есть вот по этим двум вещам вы можете себя так вот погладить, то, что называется погладить третьей лапкой, и сказать, о, я какой молодец, за это награжу себя поездкой в Венскую оперу сегодня вечером, и вы на собственном чартерном рейсе э, в Вену и полностью наслаждаетесь жизнью. То есть э, люди, которые задумываются об инвестициях, они так или иначе приходят к тому, что э, арт-рынок, пусть он не самый... Э, прибыльный он действительно не самый прибыльный, потому что те, вообще, те годовые вложения, которых не, не вложения, а та годовая прибыль, о которой мы постоянно говорим, это от 9 до 15-16%. То есть это не то, что, ну, грубо говоря, поднимет твои доходы на X10. Но при этом мы начали с вами с вопроса о, об аукционных домах-одноневках. Когда вы видите какую-то работу, похожую или очень в стиле художника, которым вы интересуетесь, и эта работа, вам кажется, что она из не очень изученного периода его истории, она чем-то очень заманчивая, рядом с ней путешествует какая-то невероятная легенда, и вы видите за ней как раз вот эти эти X что-то, X10, X6, X8, и вам кажется, все, надо брать, и отсюда появляются как раз вот такие предложения на рынке, хотя надо помнить всегда, что в арт-бизнесе не предложение является движущим на рынке, а ваш интерес. То есть, если выходит на рынок тот коллекционер, который готов купить что-то невероятное, или там ему кажется, что сейчас модно там, не знаю, Ренессанс, или сейчас модно э, русские авангардисты, или сейчас модно там импрессионизм, который моден всегда. Вообще самое сложное, что можно достать на арт-рынке, это импрессионизм. И вот вам вот все это кажется, и тогда это вот, ну, как бы вечное искусство. Если э, вам говорят, что вот сейчас что-то появилось, что вам как-то отдаленно нравилось или вы этим интересовались, значит, кто-то подслушал э, ваш разговор в клуарах, э, понял, что вот ровно на этого человека у нас есть расчет, э, э, с этого человека мы как раз и получим 10 тысяч долларов, э, продадим ему то, что стоит копейки, или то, что у нас уличный художник на улице нарисовал, и э, пригласим вас на аукцион, где вы ощутите себя человеком, который правильно заинвестировал деньги.
0: — А на что, кстати, сейчас мода у коллекционеров? Вот вы сказали, что импрессионизм, они всегда в моде, импрессионисты. Вот сейчас есть какой-то вот, этап коллекционирования чего-то?
1: А, — Вот как раз, на самом деле, я издала самые главные козыри. Все ищут импрессионизм, очень моден э, ренессанс и очень модно американское западное искусство. Э, назовем его общим словом «западное», потому что огромное количество американских художников, которые были, не, не были, а ду- сейчас модны. но... Но многих из них просто нет уже в живых это люди из одной тусовки но ну, условно я ее кусама и энди уорхол это люди из одной тусовки они безумно модные если вы говорите о том например что покупает арабский мир то если они просто слышат что на тех же самых вот сотбис и Кристис, о которых вы говорили что там сейчас будет продаваться что-то из энди уорхола они не очень понимают эту культуру но они готовы инвестировать в том что им кажется что если они привезут в свои музеи или если они будут, не знаю, эмирами, какими-то правителями и так далее, у которых в личной коллекции есть что-то из западного американского искусства, то они будут ну, условно более уважаемыми. Почему я говорю, что это такое собирательное искусство, про западное искусство? Потому что в этой тусовке находилось огромное количество англичан, французов, я ее, она вообще японка. Японцы туда доезжали. То есть был такой, была такая эпоха с 60-го, наверное, по 80-е годы, когда Америка собрала максимальное количество свободных художников. И то, что потом вылилось вот как раз в арт-рынок, потому что когда они рисовали свое искусство, они продавали его как раз только на галереях, они не продавали его через аукционные дома. Потому что не был так рынок. Поделен на роли. Сейчас то, о чем мы с вами говорим, вот про самый аукционный дом, мы сразу с вами представляем человек с молоточком, представляем себе инвестора или заменителя инвестора, тот, тот человек, который за него принимает более холодное решение и так далее. Они продавали через галереи, то есть они устраивали свою собственную выставку. Она была именно или тематическая, или объединение, ну, то есть коллап из нескольких художников. Всегда этим выставкам сопутствовало огромное количество вечеринок, не в один день, а целая неделя могли гулять. И они приводили своих друзей и говорили, ну, смотри, какую картину я здесь нарисовал. Вот за ней будущее. И они какие-то вещи просто предполагали в воздух. Либо прям вот... Прямо на месте придумывали какие-то классные легенды О том, как кто-то там, не знаю Кому-то что-то причудилось Как какая-то картина там понравилась Какому-нибудь другу президента И так далее То есть было огромное количество легенд Которые вот сопутствовали этим работам И дальше они продавали это из рук в руки Никакой комиссии не существовало Никакого, вернее Аукционные дома были-то при этом Но они занимались совершенно другими вещами Они не занимались современными художниками И мало занимались всякими тициантами Леонардо да Винчи, потому что э, аукционные дома, вот как раз э, если говорить об истории Кристиса Сотбис, э, это э, лондонские дома, которые продавали Сотбис. Вообще первое, с чего начинал, это книжные. э, Книжные развалины, скажем так. То есть э, э, люди продавали антиквариат. Просто что-то очень старое и очень красивое. И комиссия там была за то, что э, какие-то хорошие мастеровые, ювелиры, люди, которые, не знаю, умеют красиво ухаживать за кожей, за не знаю, какими-то переплетами, за там странички вычищать. Они брали больше комиссию за то, что приводили это mm. в порядок. Плюс, как мы знаем, Англия, она всегда славилась тем, что там самые продвинутые были всегда археологи. И они находили какие-то предметы древности, которые как раз сдавали на аукционы. И аукционы были ближе, вот в сегодняшнем нашем современном понимании, к таким ну, типа, очень элитарный блошиный рынок. Ну, то есть вот туда, куда можно... Кстати говоря, в в Сотбис можно было прийти, только если у тебя есть э, звание аристократа, ну, не звание, как правильно сказать, статус аристократа, то есть просто так ты бы не попал. Это закрытый клуб, и ты в этом закрытом клубе проявляешь свой интерес. Э, то есть ты приходишь по этому интересу и говоришь, мне бы вот книжку какую-то, но вот я сам еще не знаю какую, ну вот подберите мне что-то. И тебе говорят, какая сумма, на которую мы должны вам подобрать ваш предмет искусства. Ты заявлял эту сумму, и, соответственно, если ты ты можешь эту сумму подтвердить, то есть если у тебя есть замок, (laughs) если у тебя есть прислуга, если у тебя есть еще огромное количество вещей, которые должны тебе сопутствовать, так как ты аристократ, соответственно, ты эти вещи э, имеешь право купить, и тебя э, без всяких, не знаю, организационных взносов или чего-то такого э, берут в такой клуб и для тебя начинают искать подобную вещь, и потом тебе ее продают, уже оставляя себе какую-то комиссию. Э, Вот в современном рынке, э, я на самом деле немножко отвлеклась от э, галереи которые были э, в сша Вот когда люди продавали себя через галереи, здесь возникла очень сложная проблема, что хороший художник не может себя продавать. И отсюда появилось огромное количество ролей. Художник может круто нарисовать, он может прожить ту жизнь, из-за которой картина станет легендой. Ну вот, например, мы с вами можем долго обсуждать каких-то художников, но я вам скажу, Ван Гог, вы первое что сами вспомните? Его
0: внешний вид больше, чем картина, да.
1: Да, его историю, его брата, все часто, то есть это очень хороший тест на то, помнишь ли ты вообще кто такой Ван Гог Все сразу вспоминают, это тот, кто отрезал ухо себе Ну то есть та история, которую он проживал, он бы не мог ее проживать, если бы в этот момент он занимался тем, что в современном мире называется арт-дилер арт-дилер это тот человек, который, будучи либо в галерее, либо человеком при аукционных домах, это тот человек, который ищет художников, может посмотреть на то, как э, его техника, его картина выполнена, и дальше эту картину предлагать всему миру, обосновывая, вот как раз то, что вы спрашивали, как доказать провинанс, э, обосновывая, что этот провинанс дорого стоит, то есть история этой картины дорого стоит.
0: Художники no. это в узком смысле, которые рисуют только, или Нет. предметы любого арта? Это Нет,
1: во-первых, сейчас мы должны не забывать, что у нас здесь, мы тут пережили немножко бум, например, бум NFT. То есть, когда мы вообще говорили о цифровом искусстве, и все, кто перезванивались друг между другом, все спрашивали, а что я, правда, должен покупать обезьянку, в чем вообще суть, в чем смысл, и так далее. То есть, был какой-то период, когда мы говорили об NFT. Всерьез, и сейчас до сих пор я не супер привержен из того, что надо бросать все и вытаскивать свои, там не знаю, деньги из предметного искусства и бежать покупать NFT, потому что мне кажется, что вот в своей коллекции вот важный вопрос о коллекции, что ты собираешь, потому что все должно дополнять друг друга, иначе ты не коллекционер. Но если мы говорим о людях, которые привыкли что-то трогать, то есть не супер молодые люди, люди, которые, которым нужен culture advisor, то есть тот человек, который сопровождает тебя на протяжении всей твоей жизни с твоей коллекцией, который тебе советует, что в эту коллекцию, чем ее дополнить, то это люди, которые собирают картины, предметы искусства, связанные с этими картинами, какие-то атрибуты, то, чем этот художник пользовался. Кстати говоря, очень высоко ценятся эскизы, то есть то, с чего начиналась картина, потому что это один из самых главных вообще доказательств того, что ваш провинанс ну, действительно имеет место быть. Вот эскиз, а вот получилась картина. Видите? (смех) О, похоже. Значит, это что-то близкое друг к другу. Они э, сейчас уже продаются раздельно, но прям целую эпоху, вот как раз Сотбис, еще до 90-х годов, до 1990-х годов, они продавали это как разные Две отдельные два лота, отдельные два экспоната, которые вот можете себе прикольные. Так выгоднее продавать. Конечно, так выгоднее продавать две комиссии. Вот видите, мы уже с вами понимаем друг друга.
0: А вот опять же, добивая тему моды, да, сказали, европейское искусство модное, импрессионисты. А вот, например, наше искусство классики или какой-то авангард из наших художников? Авангард
1: что-то... однозначно. То есть вот все авангардные э, художники, то есть если мы говорим о том, сколько стоит наше искусство, то э, практически все современное искусство э, из России стоит до 10 миллионов долларов на самых дорогих э, аукционных домах. Современное
0: это... Живущие сейчас художники, или это нет. 70-е годы?
1: Это весь 20 век сейчас век. считается все еще современным искусством. Но э, если мы говорим о том что из него продается дороже то авангард который вот как раз ну будем считать это вот 10 20 30 mm-hmm. года это самые дорогие лоты то есть например наша самая дорогая картина из этого периода это черный квадрат малевича mm-hmm. и она сейчас последняя продажа ее была 97 миллионов долларов я к сожалению не скажу какой аукционный дом но вот это вот ну, одно из наших ну, типа больших достижений наших искусства, Но российское искусство очень ходит по рукам. И есть люди, которые выкупают российское искусство и ждут. То есть понятно, что они ждут каких-то новых событий, очень сильно влияет историческая память на арт-рынок. Вполне возможно, что э, какие-то события, которые будут ну, как будто бы перехлестываться, там, не знаю, из одной эпохи в другую, они будут считываться, и потом в э, провинанс войдет, что, например, э, легенда заключается в том, что это было протестное искусство, или это было какой-нибудь ответ на какие-нибудь события и так далее. Хотя... Часто художник об этом мог даже не знать. Ну, то есть это прям реально такие как бы Самое уловки. большое событие
0: понимает смерть художника, но... но... об этом он точно узнает. Нет, имеет в виду, что это событие наверное, максимально поднимает цену за искусство. Нет. Нет? Нет, Он больше не напишет а, на
1: самом деле но ну, если мы вернемся к истории про мону лизу сколько, сколько лет уже не было художник если так можно даже назвать это, эту всю историю а именно история с тем что картину украли она подняла цену mm-hmm. гораздо больше чем это самое известное как бы, подъем цены за искусство То а... есть безумный поиск где же картина? Она, она была все это время просто в хранилище напротив. Ну, не в хранилище, а в съемной квартире напротив.
0: А, авангардисты наши, понятно. А вот классики, да, условно медведи на полянке вот со сосновой. эти сейчас... картины стоят сейчас чего-то? Или это...
1: Я сейчас не знаю точную стоимость, но это порядок 10-20 миллионов долларов.
0: Угу. А, а, а почему Авангард более...
1: Еще раз говорю, здесь есть, что
0: обсуждать.
1: И по поводу. Конечно, смотрите, вот тот человек, опять же, возвращаясь к покупателю, это, еще раз повторю, это прям очень важно для осознания всего арт-бизнеса. Вам важно не то, какая картина у вас есть, а вам важно, что хочет тот клиент, который себе что-то намечтал. Ну вот, например, там... Густав Климт. Мы все прекрасно знаем, какой красоты женщин он рисовал. И Климта покупают арабы. Очень много, потому что у них есть культ красивой женщины, который никто не видит. Но у них в доме она есть. И вот такие картины покупают, не везут в музеи, отправляют в свои собственные замки-дома, и все прекрасные и картина повышается в цене, и всему арт-рынку на период, пока картина одна повысилась в цене, кажется, что весь Густав клинт повысился в цене. И остальные картины одновременно подтягиваются. То есть тут искусство продажи человеку, который действительно может купить. Ведь настоящий арт-дилер, он не тратит много времени на общение со своим клиентом. Он выясняет, кто это, коллекционер или собственник, это тоже две разные вещи. Коллекционер — это тот человек, который покупает себе что-то в коллекцию. В определенный момент, спустя, там, не знаю, полгода или там, год после первой покупки он понимает, что он хотел вообще купить. Он хотел купить там, не знаю, картину одного художника или по одной теме. То есть есть коллекционеры, которые коллекционируют все картины, на которых есть корона, потому что влюблены в Елизавету II, условно. Или там, не знаю, им что-то понравилось там, не знаю, с какими-нибудь женщинами, которые он считает эталоном, там, например, греческими полубогинями. И вот он собирает все картины Ренессанса, которые похожи были бы на эту тему, и э, арт понимает, этому человеку я позвоню, когда у меня будет подобная картина, ну или предложу, или приглашу его на аукцион, или там куча есть способов, сделаю вечеринку в его честь, э, сделаю примеру картины для него и так далее, если что-то откопаю, а есть собственники, собственники это те люди, которые купили одну картину для того, чтобы этой одной картиной наслаждаться, и она висит у них дома. И они хотят ее подарить в наследство. Или подарить, или отдать в наследство то есть не возвращаться к тому, чтобы эту картину поднимать в цене, думать, что с этой картины делать, как повышать ее стоимость, как ее вернуть обратно в, э, на торги и так далее. Потому что если вы коллекционер и вы понимаете, что вы хотите купить что-то выше, чем есть у вас, вам нужно взять 2-3 картины, Продать их выгодно продать, не себе в минус, а с учетом всех там, не знаю, повышения, понижения курсов и так далее. Для того, чтобы ее продать выгоднее, вам нужно еще что-то сделать с этой картиной. То есть нужно продолжить провинанс. Для этого нужно взять картину, отправить ее в тур. Сделать для нее галерею, позвонить кому-то, каким-то людям, которые э, откроют свои галереи, для того, чтобы эта картина смогла у них повисеть. Не просто так, а, например, на эту картину должна, не знаю, посмотреть э, какая-нибудь там, не знаю, принцесса Уэльская. И потом, чтобы написать одну из строчек, что эта картина очень понравилась этой принцессе, она решила э, задуматься, не повесить ли себе такую картину там у себя в гостиной.
0: А если еще про подорожание, скажем так, предмета, вот Бэнкси, да, его картина, работа была разрезана на Шредере, на, на аукционе, вот такие какие-то экстремальные.
1: Это как раз, да, это вот лучший пример того, как дорожает картина даже в момент... Кстати, вы покупаете картину, вы, я не помню, за какую цену, они ее продали, ну, там больше 200 миллионов долларов. До то много. Да, много денег. Вы ее только что купили и вы представляете себе вот я ее купил 200 миллионов 25 комиссия туда 25 комиссия туда вот я уже сколько-то денег потратил и она лезет через шредер шредер и вы понимаете что вы только что окупили все комиссии потому что ваши первые же продажи через день Вот за такую работу И вы можете получить Ну то есть Получить возвратом больше Чем вы вложили в эту картину В момент, когда вы ее покупали
0: Хорошо. А вернемся еще к вопросу. Мы говорили про добросовестность аукционных домов. Мы про доневки сказали. Вот серьезные дома. Каким образом они убеждаются, что это действительно подлинники, что эти вещи имели отношение к тому или иному художнику? А главное, что потом они гарантируют?
1: У э, хороших уважающих себя домов есть свои собственные лаборатории, есть даже детективы, которые расследуют, э, что написано в провинансе, есть ли на это достоверные документы. То есть э, люди, которые ходят, искусство эксперт архивариусы люди которые ходят в архивы и подтверждают наличие документов и те люди которые могут сделать вот прям лаборантскую работу то есть например углеводородный анализ да для того чтобы выяснить например там сколько времени этой краски сколько времени этому холсту потому что понятно что для меня это кстати было безумным удивлением я когда вообще начинала интересоваться искусством мне всегда казалось что рамка это что-то неотъемлемое от э, картины. А потом, когда я посмотрела, что все работы, когда ты приходишь к коллекционерам, висят вообще без э, рамок, э, то у тебя такой первую секунду шок, потому что тебе казалось, что все так помпезно и красиво выглядит, а потом оказывается, что все живет в тубусах. Ну, то есть, это на самом деле очень большое впечатление. А потом оказывает на человека, который постоянно привык к тому, что э, искусство это что-то из эрминтажа. Нет, искусство это что-то из хранилища, где все лежит в тубусах. Ну, это я отвлеклась, но. На самом деле, вот этот углеводородный, углеводородный след, который, анализ, который можно испытать у каждой картины, он, как раз мне запомнилась история, она была связана с Тесаном. Представьте себе, что человек находит в своем собственном амбаре картину. Ему кажется, что она красивая. Ему кажется, что она, ну, наверное, она какая-то историческая, но точно копия, откуда у меня такая картина. Речь, речь идет об англичанине, который не в Лондоне жил, а где-то в провинции. И он приносит эту картину в содбис и предлагает ее на продажу. То есть говорит, можно я в ваш тематический аукцион предложу эту картину. Смотрит на эту картину, и потом проскальзывает фраза, что если вы хотите вот разные виды анализов, разные виды экспертиз, то каждая часть этой экспертизы будет стоить отдельных денег. И от какой-то части этих экспертиз он отказывается, потому что ему кажется, что это слишком дорого. И он все равно получит свои деньги. Он продает свою картину на ближайшем аукционе и получает за нее 97 тысяч фунтов. Он на этом абсолютно успокаивается, он счастлив до безумия, едет к себе обратно в провинцию и забывает об этой картине на очень долгий срок. А потом по какой-то оказии приезжает в Лондон, заходит в галерею для того, чтобы посмотреть настоящего Тициана и видит свою картину оказалось, что человек, который купил э, картину, э, немножко больше шарил э, в этой во всей истории. Он э, купил эту картину, ну считайте, по дешевке. Потом сделал весь провинанс, то есть полностью э, обследовал картину, как ну условно, как э, диагностировал все ее шорохи э, провел все анализы и смог выставить эту картину уже с подтвержденным анализом, что это настоящий Тициан. Э, человек, который э, вот это наш первый персонаж, который очень расстроился, что его якобы обманули. Да, он обратился в Сотбис обратно, и ему сказали, что мы решим с вами этот вопрос, это реальная история, покрытая там, семью печатями. Мы реш... Ему, скажем так, восполнили какую-то его неустойку, которая, о которой они смогли договориться. Но ему сказали, что если вы скажете о том, что мы не увидели в вашей картине Тициана, то мы скажем, что вы от половины экспертиз отказались сами. То есть люди замяли эту историю, отблагодарив его за то, что они помогли ему дальше продолжать его, ну, не его а бизнес-сотбис, и дальше вся эта история продолжилась без этого бедняка, который выставил картину, не выставил, а вытащил картину буквально из своего амбара. Вот откуда она у него была, и мне кажется, что если бы я была обладателем дальше именно этой картины, то я бы раскручивала, чтобы поднимать ее стоимость, раскручивала бы историю, как э, картина Тициана попала в амбар э, провинции в Англии. И вот на этом бы сделала дополнительную стоимость. То есть каждый человек, который ему попадает какое то шедевр искусства, он должен придумать, а за что такое он зацепится, потому что э, нужно же давать задачи вот этим архивариусам, нужно давать задачи искусствоведам, нужно давать задачи детективам в сфере искусства, чтобы они вам нашли какую-то классную ниточку, за что еще можно потянуть, чтобы картина выросла в цене, или кому ее показать, или как ее представить, или представить в какой тематике, то есть чтобы картина продолжала вам приносить какой-то доход.
0: Всех зрителей меня тоже интересует, а проколы домов, где они потеряли много денег или наоборот получили их незаконно?
1: Однажды в э, Токийский музей принесли э, всю коллекцию одного э, коллекционера, у которого было все, что он смог купить за свою жизнь. Он э, представил все свои картины, и э, одна из организаторов этой выставки посмотрела на картину и подумала, интересно, вот эта картина очень сильно похожа на молодого или раннего, как говорят в арт-бизнесе, Ван Гога. И предложила сделать дополнительную проверку этой картины. То есть первоначально просто было подтверждено, что автор неизвестен, и это всех устроило. И картина, когда была первоначальная оценка картины, стоила 85 долларов всего. Но просто организатор В силу своего вкуса Подумала, что ну, что-то здесь нечисто Наверное, картина как-то покруче и подороже И они отправили её, эту картину На дополнительную проверку И выяснилось, что это ранний Ван Гог Которого действительно не могли заподозрить Именно в этой истории Потому что Ван Гога все очень хорошо знают По пейзажным работам По предметам натюрморта и так далее А тут, э, ну, грубо говоря, портреты Еще ранние портреты ну, Все не очень привыкли к этому И э, эту картину Картину, действительно э, благодаря всем анализам поняли что это настоящий Вангог. И ее просто поменяли табличку то есть э, без автора или там автор неизвестен поменяли на ван гога и это принесло этой э, этой галерее принесло сумму 55 550 тысяч долларов но с этой картины происходила очень грустная история потому что даже не грустная а такая интересная с точки зрения следующего коллекционера токийский коллекционер решил ее купить и его в принципе устраивало только что э, подтверждено только экспертами, то есть что у нее нет э, большой какой-то эпохальной истории, легенды и так далее. То есть, ему, в принципе, эта легенда даже его устраивала. И э, коллекционер завещал: э, что когда он умрет, эту картину сжечь вместе с ним. И э, его э, внуки или дети ослушались и картину не сожгли. И это вырастило в цене их наследство. То есть картина стала стоить больше миллиона долларов. То есть картина росла только потому, что происходили ошибки, какие-то грустные ситуации, люди не выполняли волю усопшего и так далее. То есть картина, грубо говоря, росла, как на дрожжах, только на этих легендах.
0: А какова, вот раз про Ван Гога мы говорим, вероятность находить новые работы вот таких культовых авторов? Как доказать, что это он? Потому что Очень можно провести анализ бумаги, но старая бумага да старая бумага. С чего вы решили, что именно Ван Гог?
1: Вы же оставляете какие-то отношения между собой, своими, там, не знаю, друзьями? Вот сейчас вообще все хорошо появились, соцсети и всем все становится То есть Ван ясно. Гог
0: где-то когда-то написал, что я написал эту картину, мне она там... Не
1: обязательно так. То есть эта картина обычно находит картины, Вот сейчас неизвестные никому Их находят в чьих-то домах А был ли здесь э, кто-то из знаменитых э, Художников Как эта картина могла сюда попасть В принципе Выкупал ли кто-то на простой ярмарке Потому что мы должны не забывать Что всех, кого мы сейчас называем э, Мане, Ван Гогом Кем угодно, Мапасаном и так далее э, В свое время Многие из них даже не доходили до галереи В принципе, а могли продавать свои картины На простых ярмарках Их картины могли Могли оцениваться вот в прямую, в прямом смысле этого слова, там, за 5, что там, я не знаю, даже тогда евро не ходили, франков и так далее. То есть за какие-то очень смешные деньги. И картины дарились, они отдавались, они давались на хранение. Мы не забываем, что, опять же, художники это реакционная такая у нас, ну, грубо говоря, часть социума. То есть они могли куда-то уезжать э, надолго, потому что не согласны, там, не знаю, с э, какими-то происходящими в стране событиями, решениями. Они могли отдавать свои, э, все свои работы в, э, на хранение каким-то своим друзьям. И вот дальше архивариусы сидят и разбираются. Перемещение художника. Мог ли он там быть на тот момент, когда э, мог ли он быть именно там, в какой-то из там моментов своей жизни, чтобы понять, могла ли эта картина здесь оставаться. Или были или у него какие-то друзья, которые сюда доезжали. То есть вот это вот расследование, оно на самом деле очень похоже на детективное расследование и очень напрямую соотносится с тем, что э, нужно изучить всю историю этого художника, нужно изучить историю э, этого этой местности. То есть, ну, например, много же есть таких фактов, что сгорел архив, но э, исследователи едут и выясняют у каких-нибудь бабушек и спрашивают, а скажите, а вот приходили ли сюда какие-нибудь там не знаю, красивые люди, которые выглядели как аристократы. Они говорят, да, был тут аристократ, всех там, не знаю, всех девок волочил в свой сарай, ну, то есть очень много проводят какого-то времени для того, чтобы обсудить какие-то бытовые вещи, но среди этих бытовых вещей выясняется, что этот аристократ подарил какой-нибудь девушке какую-нибудь картину, а эту девушку потом, не знаю, в тюрьму посадили, и она картину оставила где-нибудь, чтобы это было самое светлая часть ее жизни на хранение у какой-нибудь своей тетки и ведут этого исследователя, исследователя к тетке он вытаскивает эту картину И а оказывается батюшки это какой-нибудь там э, супер французский художник ну, то есть вот такие истории они действительно это есть целые исследователи которые занимаются тем что просто собирают ну, это своего рода археология которые собирают вот такие истории и возвращают такие картины
0: Многим, вот после истории с японцем, который э, цена картины выросла до полумиллиона долларов, с кольки с 85 долларов хочется поучаствовать как-то в этом. И, например, если я где-то у себя в чулане нашел картину или купил на блошином рынке за копейки, вот, и почему-то мне кажется, что она дорогая, где я могу ее действительно, например, условно в Москве оценить и. Ну, Поднять в первую стоимость. очередь
1: вам самому нужно найти все те легенды, которые э, с этой картиной могли происходить. То есть на эту картину она могла висеть, не знаю, в каком-нибудь доме какого-нибудь нашего, там, не знаю, условно...
0: Какого-нибудь купца. вождя народа. А, вот купца. Даже. Ну,
1: например, там э, сейчас очень э, все любят говорить такие слова типа «сталинский ампир» и так далее. Вот сейчас, как вы знаете, на какой-то аукцион, очень большой аукцион, э, выставляется одна из дачи, дач Сталина. Да, я слышал новости. Конечно. Вот, это прям вот такая очень объемная новость, потому что, как вы понимаете, в, этой, в этом же доме не только сам дом ценен, там же огромное количество посуды, каких-то картин, предметов мебели, предметов утваря, э, не знаю, вплоть до обувных ложек, ну, то есть вы понимаете, какое количество вещей человек, с которым ассоциируется целая эпоха, страна, причем страна, которая уже на сегодняшний день нету, сколько всего вокруг него витало, то есть огромное количество вещей, которые было бы интересно, как из его быта эти вещи, там, не знаю, могли бы уже ассоциироваться или там переходить в наше с вами время, в наш современный быт. Соответственно, эти предметы, то есть не только эти стены продаются, а где-то одновременно всплывет все вот это то, что будет не нужно или не может перейти. Я просто не знаю, какой сейчас контракт они выставляют для тех людей, которым хотят продать. То есть э, бывают же контракты с предметами всего того, что в этом доме находилось. А бывает, когда вот ваши стены, а все предметы, мебели, там, не знаю, картины и все остальное, книги, мы ну все это заберем себе. Но если возвращаться к вашему вопросу, то Вот, э, у вас есть какой-то свой предмет. Вы э, звоните или заходите на сайты э, аукционных домов. Их довольно много в Москве. Э, Есть самые раскрученные, известные, это Владей. э, Тут очень интересная история, что у этого аукционного дома есть э, такая тематическая распродажа, называется все по 100». имеется в виду не по 100 рублей, а по 100 евро. Э, э, И вы можете э, в какой-то момент, э, не имея больших... э, каких-то крупных денежных купюр, то вы можете попробовать себя как аукционист, вернее, как коллекционер, простите, вы можете прийти и отложить со своей зарплаты 100 евро и прийти и попробовать сделать ставку на какой-то лот, то есть купить что-то, а потом посмотреть через 2-3 года, как Как ваши деньги сгорели. Как ваше чутье? Нет, может быть, как раз этот художник чем-то самовыразился <св-> в мире, и, соответственно, ваши деньги, наоборот, сильно возросли, и вы даже об этом не думали и ничего к этому не прикладывали, самое главное. Вот. И вы в такие аукционные дома можете прийти со своей версией истории этой картины. Вы показываете, говорите: вот такой-то художник. Я получил картину оттуда. Я ее купил на блошином рынке. Этот художник учился в таких-то учебных Заведений, если вы об этом знаете, рассказывайте все, 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 что вы знаете, а потом платите за экспертизу. То есть, э, как я и рассказывала, то есть делают разные виды анализов, смотря от чего вы не откажетесь или на, на что вы наоборот согласитесь. Архивариусы, искусствоведы и лаборанты начинают с вашей картины ходить вкладывать деньги имеет смысл после того, как в первый раз на вашу картину посмотрят, скажут, да, это действительно что-то стоящее. Эта эпоха вам действительно там что-то даст. Или ä, вам говорят, нам кажется, что эта картина, вот прям таких очень много на простом променаде, на выставке, которая там уличного порядка. На
0: набережной в парке
1: Горького. И вы отказываетесь от того, чтобы вкладывать в эту картину дополнительные деньги.
0: Хорошо. К аукционам. Мне еще интересно было всегда, вот люди, которые, ну, по крайней мере, в кино только видел аукциона, да, где-то в новостях, которые поднимают таблички, сидят за телефонами, вот это, что это за люди? Это же не сами, так понимаю, коллекционеры. —
1: Почему и сами коллекционеры? Есть и представители, и есть сами коллекционеры. Коллекционеры, особенно, скажем так, инвесторы, которые знают за собой, ведь не все люди — игроки в покер и не все люди могут совладать со своими эмоциями. Это да. И есть люди, которые очень-очень хотят приходить на аукционы и показывать, что я купил картину, вот они сто знают, что они купят эту картину. Я купил эту картину, я побывал на ней, вот моя прекрасная улыбка в момент того, как я купил. А есть люди, которые знают, что у них ограниченное количество денег, и они хотят купить этот лот только выгодным образом, и они понимают, что если они придут сами, то любой, не знаю, крик из публики, аукционист, который начнет в этот момент скандировать, есть такое выражение «скандирование аукциониста», это когда он повторяет, особенно на английском языке это очень круто звучит, когда он говорит, что сейчас цена такая, цена такая, то give, «give me more», и говорит следующую уже цену. И ты не отреагировал или отреагировал неправильно, и подумали, что ты готов дать большую цену. Есть люди, которые перебивали сами свою, ну то есть вот они сказали, допустим, я готов за неё дать 100 миллионов долларов, а аукционист говорит «дай мне 110, дай мне 110», и они говорят «да». Я видел,
0: так на свадьбе торт один раз дядя купил. Но...
1: И они, а, а все уже, слово высказано, и ты обязан заплатить эти деньги, значит, ты будешь исключен из этого аукциона.
0: А если человек, мне всегда было интересно, а вот он а, сказал там миллион, а у него только 900 тысяч, и что ему по рукам ведь будут? Это...
1: когда вы регистрируетесь на аукционе для того, чтобы покупать, то а, вас предупреждают, что у вас должны быть деньги, а, которые покроют не только сумму, за предмет искусства но еще и две комиссии одна комиссия это которая эм, идет эм, аукционному дому за за то, что вы совершили сделку. Вторая комиссия ⁇ это дополнительные всякие экспертные вещи, которые, чтобы вам передали все документы, которые вы хотите получить, чтобы, ну, собственно, все было проверено. И вы понимаете, что вам приблизительно плюс 20%. Плюс вам говорят, что картина дойдет, может дойти. Вот если они даже сказали, что мы хотим продать эту картину за 300 миллионов долларов, но картина может в порыве страсти аукциона дойти до 500 миллионов долларов. И вы даете себе отчет, хотите вы участвовать или не хотите. Если вы собираетесь рисковать... То у вас, это написано в контракте участника, то вам говорят, что если вы откажетесь от той суммы, которую вы заявили, но не смогли ее покрыть, кстати, покрывать вы ее должны не в день в день. У вас есть приблизительно месяц на то, чтобы покрыть сумму картины. Многие в долг перекрываются, но ну, если это стоило того, и покупают чуть позже, чем, ну, чем произошел аукцион. Uh-huh. То если вы не смогли в итоге покрыть, то вы платите, вы пишете официально, отказ если у вас больше чем несколько этих отказов в зависимости от аукционного дома то вы лишаетесь регистрации э, и платите сумму неустойки то есть Все прекрасно понимают, что люди могут... Это очень эмоциональный момент. Вы можете всем показать, что я такой супербогатый, а потом в какой-то момент, не знаю, пришли домой, а там жена сказала, куда ты все деньги слил, верни все колбасой в холодильник.
0: А что, предмет этот уходит тому, кто предложил чуть меньше, на шаг меньше назад? Нет, в основном
1: это остается в аукционном доме, и это уже часть, вот то, что ее кто-то пытался выкупить, но ему не хватило денег, это становится историей этой картины, Иногда это играет в плюс, иногда это играет в большой минус.
0: А есть на аукционах профессиональные подниматели цен, которые лишь бы не купить, а а другим задрать ее?
1: да, когда вместо самого покупателя представитель покупателя. Mm-hmm. Почему он берется и за что ему платится комиссия? Комиссия обычно идет, чем ниже он сумму, чем ниже сумма, сумма сделки за картину, тем выше его комиссия. Это человек, который снимает эмоциональное давление, вот, которое происходит на основного покупателя. То есть, например, я понимаю, что у меня крайний лимит, это там, не знаю, миллион долларов, и все ваши Вокруг, что-то тут делают и максимально хотят задрать цену, то мой э, представитель, он максимально занижает, делает там пол шашка или шаг. Ну, то, есть, то, насколько аукционный дом позволяет или там молчит долгое время, то, насколько позволяет минимально поднимать uh-huh. ставку. И, соответственно, я плачу такому представителю за меньшую цену. Чем меньше цена, тем больше его комиссия. То есть мне это выгодно, то что я не отдала это какому-то третьему человеку, ну не третьему, а аукционному дому, а человек следит и за своими эмоциями, чтобы ему заработать, ну чтобы была возможность заработать больше денег.
0: Спасибо вам большое за этот рассказ. Я думаю, что некоторые зрители после просмотра нашего видео отправятся к бабушке в Чулан, на дачу. Ломбар, да. да, нет, нет, сперва в Чулан, вот, дабы найти что-то такое редкое, откопать под слоем пыли, а дальше уже в ломбард, либо к галеристам, насколько картицу моя фантазия. Хватит. Спасибо большое, было интересно. Спасибо большое.